0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼，没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常的开心哈、哦，邀请到一位贵宾了。好，那我们先卖个关子。其实哈、哦，大家就想说，台湾现在迈入这个老龄化、老人化的社会了哈、哦，几乎哦，这个五个人，台湾五个人民里面啊，就有一位哦，是呃有超过六十五岁了。可是现在哈、哦，大家又不想生小孩，或者。不想第一不想结婚，第二可能结了婚又不想生小孩，就觉得说啊照顾 baby 这个第一可能觉得这个经济上面会有压力，第二啊我没有当过爸爸妈妈哎、欸、啊怎么当爸爸妈妈？其实大家都一样啊哈都没有当过爸爸妈妈，像破哥也是以前也不晓得怎么当爸怎么当妈的，然后也是这样子小孩就这样生出来也这样子就是长大了，这是一个很神奇的人生经验啊，只有自己当了人。人家的父母之后才知道啊，这个当父母真的是不容易啊。可是啊、哦，我们今天非常开心，有邀请到一个贵宾，就是我们的五竹燕督导啊，哈，他是人称哈这个名媛界啊清点的居家指导的魔法阿妈，而且哈是大家哈妈妈中哈可口耳相传的宝宝教母啊。我们请那个督导呢，跟我们的听众朋友来打声招呼。
1: 霍哥好，线上的听众朋友们，大家好，我是五督导武竹燕老师，那也是人称的宝宝教母 ，Hello。
0: 嘿嘿， hey, 对啊，哎、嗯，五都导、哎，你最近出了一本书啦。是，哎，这本书的书名很长，哎，由您来介绍一下好了
1: 。嗯、呃，其实宝宝教母是最早是丽婴房给我取的名字，那其实叫我什么的都很多，还有就说呃，行动的百科全书，行走的百科全书，那一直都劝我出书，那这一次出书话要怎么表达？我是要好好的开始是成功的一半嘛。我怎么样是？把这个凝聚力在前面，让大家聚焦，晓得就是说，就在这个范围里面是他们的需要的，然来关注这本书。所以说，这个也是经过我周围那么多妈妈的票选的结果哟、哦。那连宝宝教母都是妈妈们哦，要行走的百科全书还是魔法阿妈宝宝教母啊？然后结果宝宝教母胜出
0: 啊！嗯、哎，这个是金牛票选的、啊啊、是
1: 妈妈们票
0: 选的。嗯，哎，所以其实其实我相信。啊、这些封号用在这个五督导的身上都是非常的贴切了哈，是。可是最后是由妈妈呃宝宝教母来胜出，我相信、嗯、呃大家呃每个妈妈心里都觉得说啊，这真是实至名归了
1: 、哦。希望是这样子，<笑>是我的荣幸。嗯，是
0: 啊，哎、欸，所以是五督导，你从事这一个你是。呃，现在护理长嘛，对不对
1: ？呃啊，已经高很多耶！我最早的时候是区域医院里面的呃开刀房、产房、待产室的护理长，是那然后中间有一年多的时间去做了加护病房，那之后的时候又回来，是一直在做这个产业，所以我我觉得凡事发生都前面都在帮我们铺路，所以你看我在产房、开刀房、待产室，其实就是做母婴的最源头的事情，
0: 是啊是啊，从一个保宝宝他还没有诞生，到诞生一个宝宝、嗯、都要透过您的这个协助、
1: 欸。那然后呢，再来，因为台湾的就像您说的，生产越来越少了，哎、欸，真的、欸嗯、
0: 生意越来越差。对
1: ，那然后我又是一一<笑>一个地方的主管，那再来，我甚至于到后来，我就从了是从开刀房这个整个单位变成了是整个地区医院的管理督导。嗯，那我当然要帮老板跳小费，怎么办呢？现在生产那么少，那么多。多空病房，那然后很多人也就会因为，就是我们真的是，我真的拿出诚信来照顾得很好，就要求说，我们可不可以先不要回去，我们再在这边多住几天？那可是那时候并没有正式的产后护理机构啊，是，所以就说，那就说好吧，那就留给他们住，可是就不能够是鉴保了，他们就自费住房，自费给婴儿是做呃里面住婴儿，然后他们家里面送餐来，最早就从这个样子开始，那然后。因为后来有人可能就是看到了商机吧，就越来越开越多，然后到后来感谢咱们民呃怎么样英明的政府，就把它列管，就变成现在的产后护理机构，所以年年要经过评鉴啊、督导啊，就维持好母婴的护理品质。所以我就一路就跟着到过来，所以从护理长、督导、执行长、营运长、技术长就一直。过来，可是我喜欢叫督导，因为督导妈妈，因为我的每一个职称其实就是妈妈叫我的名字，所以有妈妈在路上碰到我，我都不记得她了。她叫我说阿丈、啊，我就知道哦，这是什么阶段的妈妈叫督导，<笑>我就有可以还中了她是什么时候的妈妈叫营运长，我就晓得哦是哪一家的，嗯，就很习惯就用我的职称成为我的名字，所以说不就算是我已经当了。执行长，那叫我阿长的，我对我来讲都是一个荣幸，因为你那么久之前，你照顾的妈妈会叫我阿长的，都起码超过有十六年以上了，她还会记得我，还会高兴满脸笑容的叫我，这是多么大的荣耀，我好喜欢呢、哦。
0: 是啊，哎，所以现在其实哈，称呼、嗯、您督导就错了呢
1: 。为什么
0: 啊？因为你现在是执行长啊
1: ，嗯，可是又有回来当督导啊，所以说其实。这个就是一个职称，其实就是一个机构的最高的执行者、嗯、这样子。哎、嗯欸，
0: 其实哦，我觉得是什么职称都不重要、啊，是真的。嗯、我觉得看到这个五都岛，导就觉得说好亲切、哦。我喜欢
1: 您刚才那一句话耶，什么职称都不重要，对我是真的，因为我其实我就是一本初心的，就是做母婴的事情，所以不管我是什么职称。我就是为母婴，嗯，真
0: 的，哎、欸，听说啊，您那个督导，您您要当这个从事这个护理产业，是因为你爸爸的关系。你看到你爸爸这样子挨针之后，觉得哦，好哎、欸，我就来做这件事情
1: 。当然，你可以想象，<笑>您家的小孩子那个时候要打针，<笑>那打疫苗，然后嘞，或者是说，呃，有个什么小不舒服去打针，小孩子多害怕，多紧张啊。那何止是,是小
0: 孩啊？对，大人更更是丢不了这个脸。
1: 尤其是像比方说打点滴、戳了个针，血管都扎不到，又来一下扎不到，又下那个针在你皮肤里面钻，你说多可怕！可是呢，因为我爸爸住在医院里面，他胃不好，常常胃出血。那然后呢，那一次我就跟着亲属就去看我爸爸，然后军方的护士就你晓得比较帅气，比较那个，误<是 S 1> 什么什么打针了，哇！我那么威严的爸爸，那么严肃的爸爸，一听到喊他，二话不说就跟喊他敬礼，他就马上要敬礼一样，马上就搬来趴过床上，就拉下半边屁股，然后就过来，就一个尖尖的那个针就戳下去，那个针针我看到是会绞软的，那个時候因为小孩子嘛，哇塞，很长很粗、哦，真的是。太牛了，太厉害了！我以后也想做这么厉害的工作。那然后嘞？从此就是再来加上有其他的经验，就是我弟弟，然后呢，因为小的时候啊，小孩子爱玩嘛，就把筷子放嘴巴里面。可是以前的门不像现在是可以平的，以前会有一个轨道门要用拉的，他绊到那个轨道爬下去，啊、筷子就插在喉咙里头。o、oh、my god！ 我当时还很小，我也只是小学生呢，可是。我也不晓得我是什么跟念头，我就有那个勇气。我是因为那個时候是跟祖母一起住，是我,我不晓得什么勇气，我就先抓了一把饭在手里头，然后就把我弟弟的筷子拔出来，就把那个饭塞进他嘴巴里面，叫他吞，吞到喉咙就不准停。然后，可是这个痛定思痛，就是经过这个紧张之后的后怕，会让我觉得说，就把这个事情真的就这么解决，我没有去就医哦、啊就没有去就医哦，因为让他止血了，因为小孩子嘛，嗯、我就不觉得有事嘛。是，那还好，到现在我弟也六十几岁了<笑>也没事。啊<笑>、嗯，天哪！对、欸，你那时候真的很果决。是，我觉得我我我大概是做护理人员的天赋吧。<笑>
0: 哎，真的，你从小就有这个天赋了耶！嗯、哦
1: ，然后再来最后一个，就是我当时学校实习的时候，我是到台中空军总医院，是那去的第一个就是开刀房。那然后到开刀房的时候，我接触的第一个手术是什么呢？那是第一个见到的手术。其实我满心的期待要到开刀房，嗯、这是个很神秘的地方，嗯、一般人进不去的，割狐臭。<笑><笑>然后嘞，我们那时候是互生嘛，几个学生，我们大家就排在那边要割福寿。然后我就看着那个刀画下去，皮拨开来，然后开始刀片在那边刮。哇，我好专注的在看着这个过程哦、喔。可是我的眼角余光，我旁边有人在动，在转。我一侧过去，我的左边啊，我的同学那个眼睛是迷茫的，而且人在转圈圈。然后我看着他，我嘴巴才张开的时候，他就两脚一。一一软就跪在地上，就昏过去了。<笑>哎。可是我们两个怎么感觉不一样啊？我是满心的兴奋的看着这个过程呢，他为什么是这个样子呢？当下我又觉得我好得意哦，我我怎么那么喜欢这个呢？从那时候开始，我毕业之后我就走上的我第一个选择的工作就是开刀房，嗯，然后我就一直前面就做了二十多年的开刀房的人员，就从一般的护理人员就做到了护理长。那到后来管理是医院，我做督导的时间最长。
0: 是哇哦，哎、欸，真的，我觉得，我觉得那个武督导真的就是天生就是适合吃这行饭的人、欸。我
1: 到如今我六十几岁，我都觉得
0: <笑>是。而且听武道的这個嗯、这一路走来的这个讲法、啊，我、嗯、就觉得说他从未后悔过。
1: 是绝对没有，而且
0: 非常自豪啊！嗯、是我一本初心。可是看到后面那个说、嗯、啊，你怎么昏倒了？哈、哦<笑>，我的我兴奋的不、呃、兴奋到不行，可能前一天都没睡觉呢，嗯、是吧？就是
1: 啊，嗯嗯，
0: 哎、欸，所以这样一路走来哈，所以你看。嗯呃，从事了护理的这个专业的人员，嗯、然后都都是选择在开刀房。是，然后其实，哎，所以从 baby 他还没有还在妈妈的肚子里面，嗯、然后到这个出生的那个 moment， 嗯，你每天。每次这样子的迎接很多的新生儿的那种感觉，<是>对你而言是怎么样的一个心
1: 境、啊？你知道吗？我不光是迎接新生儿，因为我很用心的去感受。感觉这个生命在感觉妈妈的情绪，嗯、所以说其实我去认证的美国婴儿心理咨询师是后来的事情，嗯、可是我会有那个动念要去学这个，是因为我在宝宝身上得到了很多生命的奇迹，那。包括凡就是说，我一直觉得我一路这样子走来都有原因的，凡事发生必有益于我，所以一路其实因为我是基督徒，我就觉得是上帝在为我铺的道路，嗯、所以我一路到后来的时候，我会一直这么样子走的时候，哦，我就觉得我全身上面累积下来的经验跟认知，然后呢，这个所有的源头。原来都在我现在的结果上。
0: 哎、欸嗯欸，其实一路走来，就是冥冥中上帝都有特别的安排、嗯。真的
1: ，而且说实在话，很神奇的，就是我现在要写的第二本书是写的是关于灵力宝宝，那是灵性宝宝。那灵性宝宝是因为，就是说我跟宝宝有太多神奇的事情。嗯、那包括当时台大医院新生儿科主任他。打电话问我说：“你知道这个小孩再过三个小时没送来，就谁都没有机会了。你怎么知道要送他来半夜的时间？”我其实半夜在睡觉，可是我半夜就醒来，我就觉得我要去婴儿室看。我为什么要去呢？我等一下四点半我要起来开三个到位、欸，我现在三点了，我为什么还不睡觉啊？你、欸、为什么嘞？我不知道。我说真的，可是我想说，是不是要看婴儿室啊？我心里面就这个念头上来。好吧，我下去看一下，我上来让我睡一个小时也好。嗯。然后结果我下去的时候，我说是谁？谁在叫大姨？然后嘞，就有小宝宝动，我就去看那个小宝宝。后、哎、来那个小宝宝。哎，他就没动了。可是他旁边的小宝宝的表情不对，他要感谢他自己长得像刘德华。<笑><笑>是我的偶像，是刘德华。你
0: 说宝宝像刘德华，那个
1: 鼻子超级像，所以那个孩子生出来的时候，因为我跟医生一起开刀嘛，那接出来的时候，我的旁边我的 member 就是我的部署就跟我说：“阿长，等一下你一定要看这个小孩，你会喜欢他长得像刘德华。”那可是我也忙着，其实没有再去看他。可是等到我到了婴儿室的时候。就看到旁边就是那个刘德华的时候，我就说刘德华，你那个什么表情啊？你要换布布啊？阿姨帮你换布布，你也要顾及孩子的隐私，所以我们不会在这个广泛的空间里面帮孩子换尿布，所以就到了后面有一个隔离的空间去处理它。我把它打开来就觉得，哎，不对。那我我其实就是我会有这样子的动念跟孩子沟通，我真的也不晓得为什么。我说你怎么啦？你表情不对耶！我说你跟阿姨说。那如果说你要医生北北救你，你跟阿姨说。其实孩子就用他的一个很维系的行为告诉我。我说阿姨认为是正好，你只要再跟阿姨说两次，阿姨马上叫医生北北。然后他真的就给你两次。我说再一次，他一次。其实这个动作不是小孩子常会发生的。其实，所以我一直相信婴儿的眼神跟眼光是事实。他是用他的眼神跟眼光跟他眼。睛的动作张大了，然后呢，让他散发出光芒来提醒我，我马上就相信这个孩子，我就通知，因为我们经常都有沙盘演练，你是 A， 你是负责要做什么的，你是 B， 你就是负责要写。转诊病例的什么？那他们都分头去做他们的事情。那那个时候是三点快二十分的时间，我就自己马上就打电话给我们院长说：“不行，我要把谁谁谁的宝宝转走。”他说：“为什么？”我当时我其实很急，我说：“我不知道。”反正他说他要看医生。我其实不止一次这样子跟医生说话，所以他。听到我这样子说，他说好，如果你觉得他该转，你就转。那其实等到三点四十七分，台大就来接宝宝了。嗯，你看动作多快，所以我其实到现在都很感念台大当时的很多个宝宝这样子跟我的配合。嗯，所以我也就是在后来的时候，再接到主任的电话说，你怎么知道转他？再慢来，他就。不行了，然后其实当然这中间就有很多的事情，就说这小孩子当时身体的状况，我到现在没有转错过宝宝，每一个让我送去的都是我感谢我一路来孩子愿意跟我沟通
0: 。哎、嗯，那那位宝宝是后来发生什么样的状况、
1: 啊？好，那我就说一下这例子，因为我怕耽误你们节目的时间。不会，不会，不会，不会。因为这个孩子他是先天性的胃扭转。
0: 胃扭转，胃
1: 扭转就是你看呢、哦、哈，食到下去到胃的地方，他却在底下扭转，是不是一个毛巾拧起来？嗯，他吃的奶就下不去。那可是婴儿室的护理人员就是照着常规喂宝宝，当然当然啊。所以说他在。呃，白天出生的那，然后到晚上小夜班交接的时候，因为我后来回头去问，那小夜班交接的时候，小夜跟大夜的交接说，这个小孩子是无底洞，他一下就要吃，一下都要吃，跟胃不饱一样。嗯，那然后呢？其实是因为像毛巾一样顶在那边，奶水就在上面下不去。那就算下去是很久一滴，很久一滴，是是是那孩子当然是一直是饿的。可是中间他有停止不哭的时间，其实是他饿饿累哭呃，等一下哭累了。所以就继续就会睡一会儿，可是很快又醒来要吃，因为他一直没吃到东西。对呀，嗯啊，嗯啊然后所以到台大去的时候，我到呃十点半把我全部要开的到跟接生。都弄完了，只剩下一个在待产的时候，我就打电话问台大，说谁谁谁的这个宝宝，那转来怎么样？我是打到新生儿加护病房，他说没有这个宝宝进来。我说啊，那个时候是那种黑金刚打电话的时候， oh. 爸爸妈妈因为半夜被叫起来，孩子被台大医院急救成红衣红衣。轰轰轰这样子带久了，带走了，所以说他们只带了他们的电话，扣机却摆在枕头底下没带走，所以我怎么让？结果到了台大，我打电话的时候，他们的电话已经没电了，嗯、因为。其实电话等于充电没充满，<是>他们就带出去了，所以我就一直联络不上他们。为医院也没这个人 ，BB 扣，然后一直扣，后来发现是在房间枕头底下，我就很急，就怎么一家子失踪了？对，连小 baby 然后
0: 呢都失踪了，就是
1: 都没有了。然后我就请做那个呃 AI C 好、啊，就是新生的加护病房。对。帮我把电话转到中重度病房，中重度病房也说没这个名字的宝宝进来。我说好，我就我又让他帮我转回新生儿监护病房。我说如果有这个，其实妈妈的名字蛮特别的。我说如果有这个宝宝进来的话，请你们务必打电话给我。到下午两点半，电话给我了。他说阿长，那个宝宝的妈妈是不是叫什么什么？他的最后一个字超级特别，墙壁的壁。然后我说对，你们现在看到他了吗？他说对。我说现在才来耶，现在刚进来吗？他说对。我说那那么长的时间他去哪里呀、啊？因为半夜三点多接走了。他说他在开刀房里面恢复了才过来。嗯，我说开刀房为什么是开刀房？原来就是因为他扭转，那护理人员就一直看他饿，就一直喂，然后呢，所以说胃破掉了满肚子都是牛都是奶在肚子里头，啊、而且他不光是他先天性的。胃扭转、膀胱扭转、睾丸扭转，<哇>所以说他连着开了三刀。我跟这个妈妈一直联络到这个小孩读幼稚园的小班，然后嘞，他妈妈故意把他在洗澡的时候的照片拍给我看，那三条刀疤还是很明显的。<哇>嗯，这样子，所以我写我第二本书的时候，如果妈妈你正好在听这个广播的话，你找到我跟我联络，我要把你们的故事写在我第二本书里头。哎嗯
0: 真的哎，所以这本书是这个无督导的第一本书
1: 了。哦、嗯，其实算第二本，第二本，因为我第一本是在大陆出的，而且是在亚洲发行。嗯、因为是我第一本书出的是比亚，然后它是个工具书。那有一本书，然后嘞，他们用他的一个手机号码就买了。这个手机了，就是买了这个书的六百多块钱人民币，他们就可以用这个手机放上 VR， 就可以三百六十度看我为宝宝做的事情。那就有一本工具书，里面全部都是 QR code。他想看的宝宝什么事情，他就点这个 QR code。可是他们对于这个样子的防盗版很厉害耶，你只能扫进去这个号码，你就只能用这个号码看。嗯、如果你赠予给谁的话，那哦，你今天老板呃，家里面生小孩要送礼物。他就必须要得到老板的电话，用老板的手机买了。这本书，他才可以用那个手机看这个，你没有办法盗版出去。所以说，当时出的就是一本这样子的工具书啊、嗯。还有做了，我还有做了跟明星一样的形象宝宝什么的。那这第一本书，然后现在我现在在走的这个就是第二本书，然后手上在写的是第三本啊，嗯、所
0: 以是第三本了啦。是的哦，哇哦，哎，我觉得这个督导以后会变成这个，就是可能就是著作本身了啦。
1: 嗯，希望能够帮上宝宝，这是我最大的想法。而且我
0: 觉得不是说只有帮上宝宝，嗯、帮,帮上很多的家庭，嗯、因为宝宝就是爸爸妈妈这样子生生、嗯、生下来
1: ，那是我的荣幸。真的，嗯
0: 、我觉得这是也是一种这种，呃，说是呃大家的福气
1: 。嗯。我希望能够贡献。
0: <笑>对啊，我觉得哎、欸，很不容易哎，嗯、因为有的人他不觉得想要就是奉献这么多，然后让自己有一些、嗯、就觉得说，哎、欸，我干嘛跟大家 share？ 可是我觉得督导很很 open， 很 open mind， 他就是哎、欸，我把这些我我这几十年来的经验，我好好的把它 share 出去、嗯。对，
1: 书我读，然后我我学文言文，然后我用白话文告诉妈妈，然后让然後簡單让
0: 更多的妈妈、嗯、或是啊。妈妈可以学到这样相关的知识，不会走一个重复走一个错误的路。
1: 是因为其实我一直一路走来，我对孩子我就知道一件事情，就是、说生孩子就是开了弓就没有回头见你也不是他生出来以后，你家里面就多了一个人让你彷徨无措。那我的第一这一本书呢，就是要让妈妈从怀孕的时候就知道怎么跟宝宝相处。当宝宝生出来的时候，就是一颗种子种在土里头。已经发芽了，他就已经晓得该怎么浇水，怎么样，什么时候该拿来晒太阳。那我一直觉得太阳就是给宝宝最大的爱，宝宝最大的感受晒到的太阳就是家长照顾他的人能够传达给他的爱。而且生孩子开了弓没有回头见你一天过去就是明天。一天的宝宝跟一个月的宝宝跟一岁的宝宝，那是不同的人在你家里面。可是这个整个累积，你在他身上给他的是阴影还是阳光？这个真的要大家会做，所以这是我写书最大的动力。其实我比文笔不好的。给我最大的勇气是说服我出书的人，把宝宝成为我最大的使命感的前提，让我下足了勇气的，<笑>不然我只敢外面讲课而已。哎<笑>
0: 、欸，嗯、真的能够能够让这个督导可以就是下定决心来、嗯、来下笔哈，也是不容易哎、嗯。是哎、欸，我好好好想知道那位是哪位
1: 、嗯？呃，那位是我们的一位大导演，是。然后呢，他。最近他的电影其实是上映了《恶女》的导演啊、呃，那他是金马奖导演，那然后他家的小孩，我有幸的很荣幸的这个小孩有呼叫我，<是>所以说当我到这个面前，到这个孩子面前的时候，我每个小孩子只要会到我面前来，我。都永远都相信是孩子在叫我的，<是>所以我才会去。所以说我见到他的第一面，就是谢谢他愿意见我，谢谢他把我找来。所以说，那也就从这边开始。那然后嘞。呃，这个大导演的夫妻两个先生其实是很有名，跟法律有关的人。那然后呢，他们就把我介绍给大块出版社的董事长郝明义郝先生。是，那郝先生跟我见过面，跟我谈过话了以后，他就坚持的、坚决的，觉得我适合出书，而且他说了很多让我心动的话，<笑>就是他影响了我，愿意好吧，我就用我。没有把握、没有自信的文笔，我对我来讲，其实看我的书很像在听我说话，因为我不会晓得要怎么样文笔的措辞。其实出版社，我要谢谢他们帮我改了很多错别字。那我就下定决心，好，就把我平常在产后机构里面会面对妈妈说的话，跟妈妈会问我的问题，那我都就是集结了，就把这个从零到，就是说开始孕育这个宝宝到。这个两个月的宝宝会在月子中心里面，妈妈们都会问，而且我教了妈妈，妈妈都觉得获益的。内容，那我就都放在这本书里头
0: 。嗯，我觉得是大家的福分、啊，然后不只是妈妈，不只是宝宝，对对，爸爸来说也是非常好的一本的书哦。所以，我们今天非常的荣幸有邀请到这个吴竹燕督导来到我们的节目。然后，他最近出了他的第二本书哦，是呃，这个宝宝教母吴竹燕陪你练习当父母，从怀孕到零点二岁的五十七招实用。心法了，那我们现在先休息一下，进行一下广告，再回到我们的节目
1: 。
0: 欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天呢，非常的荣幸邀请到我们人称这个“宝宝酵母”以及魔法阿妈的五竹燕督导。呃，督导说：“哎，你在路上哈、哦，叫他不同的职称，就他就知道说啊，你大概是什么时候生的宝宝啦，我们大概是什么时候认识的啦，然后你叫我阿长，我就知道，嗯，那叫我督导，我大概也大概知道。所以这么多年来、哦，然后都记得记得那个督导哈、哦，表示说对督导都有一定的这个尊敬跟这个怀念了、哦哦、其实刚刚督导有提到一个案例，就是说他半夜，哎，他是四点半的的班呢、哦。”然后，可他三点就被哎，你明明中三点就起来了
1: 。我白班，因为我是主管，哦哦所以说我就白天四点就下班了。嗯、可是我离不开婴儿，所以。基本上我工作的地方都会给我准备住的地方，让我随时都可以支援有需要的婴儿
0: 、啊、是这样子啊，<对>嗯，天哪，那你真的是二十四小时 on call 了、嗯
1: ，对，所以我曾经就多很多天没出去的时候，我就会跟我的护理人员开玩笑说：“出去看看马路还在不在？我今天要出去买东西。
0: ”哎，对啊，嗯、其实其实刚,刚那个那个 baby 啊，真的是很幸运可以遇到五都岛、哦，嗯、所以然后你看，你从这个。呃，三点二十分，三点四十七分进到台大。嗯，你看你你下，然后那是凌晨，嗯、对不对？是。然后你下午两点。多两两三点你才收到
1: 电话，<对>嗯，然后没有没有不是收到电话，是因为我切了两个子宫，因为有有有疾病嘛，有有手然后开了一个肌瘤，就是嗯、然后嘞一个看时辰的剖腹生产，嗯，然后在一个自然待产，然后还剩下一个自然待产在等着，那我就忙完了，我十点多我就打电话。找不到
0: ，对啊，哎、嗯欸，所以真的是，哎、欸，所以其实啊，我我我我我我感觉是，哎、欸，嗯、这个督导对于就是跟 baby 之间的沟通啊，嗯、你是有这个天赋在的
1: 。我不觉得是天赋，也其实有一点。那以我身边接触的妈妈们。如果妈妈真的是很有诚意的，就是我们不限顾孩子，因为孩子有他的天赋，他应该让他自由去发展，而我们能够做的就是给他爱跟陪伴。嗯那，那所以说，如果你给爱跟陪伴的话，你就会看着。孩子的一言一行，然后他做什么的话呢，就不要有危险。可是你让他去探索，去让他解锁他要有的功能，那其实孩子他很能够展现的。所以，我就是从我这个样子中间，我就发现我越来越能够发现孩子。那。然后呢，越来越，我也不知道怎么样，就是那个念头进来了。后来我就从我的，因为我是理论跟临床实证要合并的人嘛，嗯，所以我就会从我的临床实证上面，我就发现了，就是说。哦，这是这样子那我再来一个宝宝，我也这样子试看看。哎，真的耶！就比方说，我会跟孩子用眉目传神，然后呢，让他眉目
0: 传神就是
1: ，我就说像起先我说那个什么闭的宝宝，那其实他就是用他的眼睛告诉我呀，所以说。包括后来，甚至于有妈妈还因为宝宝这样子的事情，然后跟我这样子的过程。后来妈妈她还出了书，书里面提到这个，她只是四个多月带孩子回来给我看，那我却很煞风景的把台大这个主任的名片给了她，我还在名片上面就写了我说主任拜托帮我看看这个孩子有什么问题，因为我我不晓得他是什么事情。那我跟妈妈讲的，我说妈妈你去给医生看看，没问题当健。健康检查有问题的话呢，就赶快治疗。他说：“哦，我们家路口有一个诊所。”我说：“妈妈，你不能去诊所，我给你太大的名片。”他妈妈就吓到，就说：“为什么是太大？”我说：“我不知道，反正你先去看看嘛，没事就当健康检查。”我就一直这样劝他，因为我也怕我弄错呀。嗯、结果这样的一治疗就治疗了五年。治疗五年到，我好记得那一年护护士节是五月十二号嘛？那那一年的母亲节礼拜天正好也是五月十二号。嗯、那然后呢，这一天我去，因为当时有办了一个万人义诊。那然后呢，如果说越是给癌症儿童的。捐款，那这个捐款呢，就是可以经由给妈妈的书，或者是给现金。那我觉得这个活动好有意义哦，我就买了十本书等妈妈签名。可是从当初那个来我这边是其实蛮艰苦的妈妈，到是光芒万丈的一个明星站在台子上面，我没有感觉，我只觉得他有点面熟。可是我因为看过很多人，所以说。可能就是看面熟，我不觉得我认识。嗯，可是等到这个妈妈她上台在说这件事情的时候，我在台下我就开始流眼泪。你看我现在讲的，<笑>我的嗓子又有点哽咽了。然后呢，原来他讲的就是我跟他孩子的事情，而且他会在那个时候，是因为他孩子在四月底就是那个放射线治疗也完成。嗯，那然后呢，所以说他也因为这样子激励了他走上人生的巅峰，然后呢，所以才写了。他的这本书，然后呢？因为有点，他本来很穷嘛，家境环境不好，嗯、所以他的书就是要你赚到钱这个部分。然后嘞，他教大家怎么样要能够激励自己，怎么样去找机会让自己赚到钱。而他当时就是为了他这个小孩。嗯、那然后妈妈，我也在这呼吁一下，如果你有听到的话，想起我，我是阿长，然后你找我，我要把你们的故事也写在我的第三本书里头。
0: 哎，所以那时候的当下
1: 是没有相认的。呃，当下有，可是所以就是相认的时候，他往我走过来的时候，哇，我哭得多惨啊！要我说话，<笑>我一句话都说不出来。他有<笑>、嗯、发
0: 现阿长在现场
1: ，他看到我了，所以他一直看我。<笑>我,我其实是不知道为什么。然后你那时
0: 候还有点不是很清楚，<笑>對對完全不清楚。我我接生的人太多了。对，而且
1: 当时很大的另外一个蛮不好意思的动力是，如果捐献的。金额给这个公益就是癌症宝宝这个公益最多的，可以被刘德华义见。你看，又是刘德华，
0: <笑><笑>所以你是冲着刘德华，冲着刘德华，而且冲
1: 着癌症儿童。是是是，所以
0: 所以那个 baby 也算是癌症儿童嘛
1: 、嗯。后来好了，所以就是妈妈就在他完全好的时候，妈妈、哦、就出书啦。天哪、啊，哎、嗯
0: 欸，所以那个妈妈也应该很感恩、嗯，呃，就是督导的。呃
1: 。没关系，他孩子健康平安，而且他得到照顾养孩子的快乐跟爱。对我来讲，我就到现在，你看我讲到这事情，我都觉得说，这是我的恩典跟荣幸
0: 。嗯、对，我觉得，我觉得从这样子今天这一路这样子访谈以来啊，其实我都感觉到这个吴督导的无私的奉献。嗯、他没有说我特别想要做什么，嗯、我只是觉得，哎、欸，你你你,你就去看看吧，你看看那个真的，如果没事就当做健康。检查如果有事，嗯、我们就来，赶快来处理。可是你也不怕得罪妈妈？嗯、有的，有的人是
1: 非常忌讳的、嗯。这句话我很常用，很常用。嗯，<笑><笑>可
0: 是有时候有的人也是不会理你吧
1: ？嗯。我觉得我应该蛮有说服力，因为我不光是说我是完全带着我的诚意，<是>那甚至于有些是回家，也许他不当一回事，可是我一定会后面，因为我不放你会持
0: 续追踪吗？是因为我
1: 我<笑>我,我没把这个事情做完，我睡不好觉啊，所以我就一定会问他。那可是如果我打电话去，他比比方我说的是台大，哦、啊，我去了星光，没关系，你肯去处理好这个医疗，欸、孩子能够安全，嗯、我就放心了。
0: 嗯，是是是，哎、欸，所以真的是，我觉得啦哈，我主得有一种那个鸡婆的个性，是这我的职业。真的，可是就是因为这样子的鸡婆个性啊，嗯、就是呃，就是呃，无无意中或是有意中，嗯、我觉得就是帮助了很多的家庭。我们可以想象哦，嗯、如果一个 baby 他没有有些有些。有些病况还要及时处理，我们、嗯、越早处理才会越早得到好的治疗。嗯、就像癌症一样啊，你如果是初期就比较好处理，如果已经到末期了，那就拜拜了，嗯、没就比较难处理了。嗯，那你要想说一个 baby， 他大家都沉浸在这个有这个 baby 的喜悦当中，嗯、可是如果说你的 baby 是有一些疾病。那你你到后面没有办法治疗，大家又从天堂掉入地狱。可是如果说，嗯、呃，是比较及早发现，我们可以及早做治疗的话，嗯、那就像刚刚的案例，那呃，就是经过五年的治疗之后，嗯、那 baby 就已经健康
1: 。嗯，其实呢，我也要跟听众朋友说一声，因为就是一样，我本身是基督徒嘛，所以我比较不会有那些认为是什么。那些有有有什么样的呃呃奇奇怪怪神秘的事情，那我觉得就是一个家长们大家也是，我们就是真的给爱、给耐心、给陪伴，那你就会注意到很多你平常看不到的事情。所以这跟一些有个什么神秘力量什么，我不觉得会有什么很大的牵扯。那所以，我不是在讲一个那种。灵异的,、嗯、的事情，那而是说，真的，既然生了孩子，就真的好好的爱，然后给陪伴，那然后不要给他太多的限制，那安全顾及好，让孩子去探索人生，解锁他所有该知道的功能。所以我的话里头的，就说书里头也有。那再来，我平常在就是产后机构里面，每个妈妈我也会苦口婆心的跟他们。讲一个原理，所以牛顿原理常常是我口里头的一个，就是说比喻给妈妈听的故事。
0: 嗯，哎，怎么说？可以来说一下这个部分。好
1: ，那比方说，有几个妈妈会聚在呃树下乘凉聊天，那小孩子就放在树上，树下，不要晒太阳。那是苹果树那树上有个好重的苹果，正好掉下来砸到小孩子头，他一定哭啦。那妈妈就一定会赶快去看小孩子，就说：“哎呦，怎么啦？有没有受伤啦？有没有流血啦？”结果发现连。长个包都没有，妈妈就放心了。那当下妈妈就想到，哎呦，那么大个苹果掉下来，还好孩子没事。那那个苹果可不可以吃啊？妈妈就去捡苹果啦。小孩子还坐在树底下等妈妈回来呀、啊。可是小孩子抬头看苹果树，就发明了牛顿原理。你说孩子是不是真的是宇宙能量？是我们无法想象他的天赋是什么？所以说。不要不要做这个，不要做那个，呃，你不可以这样子，不可以那样子。我们的每一个不可以，都让孩子觉得他是不自信，他总是会做不对的事情。那比较要多的是看着他这样子，然后问他为什么。比方他做一件事情，你为什么这样子呢？哦，我因为要把那个给妈妈怎么样啊、哦？真的，你那么爱妈妈，谢谢你，你给妈妈抱抱。那下次的话呢，妈妈也有一个办法。我们来想一想，好不好？那妈妈这个办法你觉得呢？哦，也可以哦。那你还有没有别的办法？你是不是一直激发很多孩子的右大脑的想象力，让他去建构出来很多的办法？因为他本来只是用了一个。因为他是小孩嘛，出的是馊主意，妈妈才会觉得哦，这个样子的行为有待修正。所以说，你一直启发，一直启发，也许孩子真的还说得出来，你想都想不到的好办法呢。嗯,嗯，所以要开放性的。放养小孩
0: ，嗯，哎、欸欸，我觉得这个五竹岛的观念是非常的先进、欸，哎、嗯，因为其实很多的家长啊，都会就是限制小孩子说、嗯、这个不行，那个不行。是可是我觉得五竹岛的想法是说，孩子有无限的可能哦、喔，是，就让他们要不停的启发他们，嗯、而且我觉得就是呃，用。爱，还有就是你要很细心的陪伴跟观察，嗯、你就是可以感受得到，呃，不，呃，宝宝给你的呃 feedback 是的，嗯、他不管不论他是从几天几个月到几岁，嗯、只要你是用心的陪伴，<是>你了解他，嗯、然后你有给他一个很正的能量，他就会给你一个很好的回、嗯、回回复这样
1: 子。所以说有一些妈妈其实真的照顾孩子。我觉得有比较有我担心的地方，我这样讲，嗯、我就会就会跟妈妈多聊，就会从我的心理咨询学到的部分开始出发，那然后呢去了解他的想法，那当当然他很需要支持跟鼓励，其实最大的支持跟鼓励来自于家庭的支持系统。他的妈妈、他的婆婆，呃，双方的家长跟，尤其是他的先生，因为这是他的枕边人嘛，所以这些都支持力量最大。所以我也常讲的一件事情：，你给的孩子是阳光，那是从正面来的。还是你给他的是他背后的那个阴影，那那个阴影你一天天堆叠上去，阴影起先可以是淡灰色，他后来可以变成深灰色，可以变成铁锈色，到后来越来越深。那之后他长大，他为什么这个样子的？为什么这段其实他的为什么都是你小时候给了他什么？
0: 嗯，这都是一个日积月累的影响啊。哈。你越给他阳光，他就会越来越正面。是
1: ，嗯。嗯而且呢，哈，有一点我得要提到，就是像小孩子哭。啊、哦，那小孩子哭说，哦、呃，他是不是有什么不舒服啦？哦，他是不是还没吃饱啊？我才刚喂完呢，一瓶都吃完了，为什么还没饱？然后呢，哦、呃，他是不是怎么样了？哦、呃，哦、呃，你看他又歘一下，他是不是做噩梦了？然后你看哦，其实小孩子的哭是他在说他的哭哭话。也许妈妈靠近他旁边，他闻到妈妈味道就，叫啊，妈妈你过来了，我好爱你哦。可是他还是讲的是他很特殊的语言哭哭话啊啊啊啊这样子，可是。有一点你要我听的话，我听得出那个语气里头带着的那个兴奋跟高兴。嗯那，那然后呢？那可是，在我们来讲的话呢，只要哭都不是对的事情呢。甚至于有些妈妈就是，或者是说照顾亲、照顾着保姆好了，那小孩子只要在房间发出声音是哭，你不管半夜几点。老一辈的家长或者是妈妈们就会去房间看，怎么又哭了呢？你对啊，你做了什么呢？你是不是没有帮他做什么？那有点照顾者就会很有压力。其实孩子的行为能力很差，感知能力很强，你的有压力就会传到孩子的身上。是这些其实就不是好的。你看，人生不如意十之八九，从出生就开始学业，你说他后来有多少的正能量嘛？所以想事情都不会是。往正面的方向想，你一直往正面的方方方向想，你就比较接受阳光面的多呀。总是我一哭就不对。你今天你夫妻两个，老公你回来了，我跟你说，呜、嗯、就被捂嘴巴。老公不是你听我讲，呜、嗯、又被捂嘴巴。然后老公这个很事情很重要，我跟你想，老公就到浴室里头去打手<笑>看手机，然后洗澡洗个半天不出来，等到出来，你听我讲，这个事真的很重要。我忙了一天，我累了，我要睡觉。你是不是三个月这个老？老婆要拿单子给你签字，我要走人了。嗯嗯，所以要给孩子机会
0: 。对，嗯、真的是这样子。嗯、我觉得，就是就算是 baby 哦、嗯、，baby， 他也有很多的不同的情绪需要表达，嗯、也需要被知道啦。嗯、我觉得跟人一样，人需要被了解，只是 baby 他的语言能力还没有那么强。嗯，所以说他你更需要用心去体会。
1: 就是啊，其实孩子的语言蛮容易了解的耶。嗯、你看，我们有情绪，比方说，我来上你的节目，我一肚子火，我就不喜欢来上节目。嗯，我真的来上节目，我很不高兴呢。那就我在生气，我很不想来上你节目，这是我很无奈。炮哥，很谢谢你，我今天很容易来参加你的节目，我是不是很高兴？是。所以说，孩子的哭声，他的哭声如果是啊、嗯、啊、嗯嗯、连续的哭，而且呢是频率是一致的。那其实我在别的节目里面我有提到，他其实其实你把他对频呢哈，因为要同频共振，你去感觉孩子的感受，你会听到那个哭声是饿了饿了饿了饿了,饿了，他在告诉你我饿了啊,啊，然后或者是妈妈妈啊妈妈。妈妈妈妈妈妈妈，我要吃饭了。啊、<笑>然后，那有点小孩子，有的就会是泡泡奶瓶嘛。是，然后或者是母奶的话，也在冰在冰箱要拿出来加温嘛。<是>啊，对不起，你等一下，妈妈没注意时间，过时间了。跟孩子说对不起，其实要常用，因为之后孩子才会晓得能够共情，他做了什么对人家对不对。所妈妈赶快准备。他的这个连续的哭声后面会带着一点一的尾音，嗯、那孩子其实就。就在告诉你我饿了，那你快一点，嗯,嗯，会是这样子的
0: ，哇，哎、欸，真的是，呃，就是督导没有提提出来，其实很多人就会忽略到这么细微的这个要注意的部分、欸，哎、嗯，我觉得就是身为呃。呃，但生人、就是不认识爸爸妈妈，因为有时候你知道，嗯、那个热牛奶通常都不是妈妈在做，嗯、妈妈都是用脚就可以热了。嗯、那热的人都是爸爸了哈。那、嗯、其实说，天生没有人就是生下来就知道怎么当爸爸妈妈的，什<是>么当好一个爸爸或一个
1: 妈妈。谢谢破哥，你讲到了一个重点，对，没有人会生下来就会当爸爸妈妈，可是也。等到等宝宝生下来才来学习当爸爸妈妈，其实那是比较会容易慌张，因为你。不晓得，全部都是问号，所以我都常常有被爸,爸问：“哎，他为什么什么这样的？哎，为什么什么呢？哎，他这样子会不会让他怎么样？哎，那个样子会不会有危险？”那其实呢，我就比较建议，就是说很多月子中心嘛，现在产后机构很多，那应该常常让宝宝在房间里面跟爸爸妈妈相处，你就会发现很多你的为什么。所以我都会跟家长说，常让宝宝到房间来，你发现了为什么，我们的人员就会来告诉你，那你的为什么就会变。原来如此，那你回家就可以好好照顾宝宝的。那我就像我周边的妈妈，我在这边也提醒听众妈妈们，不要把产后机构当做一个避难所。我到那边是休息，当然休息是要的。可是事实要把孩子从婴儿室接回来，我不敢说可以让他从月子中心回家就能够无缝接轨的照顾孩子。起码你多懂孩子一点，你回家也不要在那边过得跟皇太后一样，回家就从头开始做灰姑
0: <笑>很辛苦的。<笑>嗯，哎、欸，其实哈、哦，有的人是就是现在比较推崇，就是母婴同事的是，那是一个亲子依
1: 附很重要
0: 的事情。嗯、可是以前没有哈、
1: 哦，可是后来呃、嗯
0: 、这。这一二十年才慢慢来开始推广、嗯，其实是
1: 社会经济的整个变迁。因为以前农业社会，你看妈妈坐满月子了，那就会背着孩子，然后就要下田去，一样是要去种菜呀、啊、<是>养猪什么的。那孩子都是跟着妈妈的，没错。没错。那然后呢？现在社会越来越进步，妈妈上班必须出去，甚至于还有假日妈妈。假日妈妈就是平常的时候就把宝宝送到中。给保姆这还好了，要送到中部、送到南部去。Okay, 阿公阿因为家里面经济不许对对对允许他在外面请人，<是>也许他请了一个人，他的收入就全部没交出去了。啊、那不如自己在家带。是可是他需要这份收入啊。那其实，在我书里面也会有，就是我第二本书，我会说怎么样，因为我有碰过妈妈，后来就找我吐苦水，说我给孩子。给婆婆带，可是是我付了钱的。可是这孩子到后来只要婆婆，然后到后来我我连婆婆都就就这孩子好像都待在那边，婆婆也放心。她、嗯嗯嗯嗯、连要接触孩子其实都不容易的，有这个样子的也有。那其实这个我得要说，我不是说婆婆错了，其实大家都是出于。爱孩子的心，然后会操心孩子、担心孩子。那可是真的有办法，你可以继续打开你跟孩子的 WiFi。虽然你们距离比较远，也许你在台北上班，那老公也在台北，孩子送到台中，然后你要礼拜五下班晚下班了就直接老公接了你，两个人就一起开车下台中，然后礼拜天晚上就要回来。为什么礼拜一要上班啦？那就是假日妈妈。可是。其实有方法跟孩子产生很好的连接，所以有妈妈经过我教了这样子的事情以后，哇，那个孩子是哎，真的他不用看日历耶，就是到那一天了，他就晓得他的玩都是那个地方，就是妈妈从路口从台北下去，从路口车子开进来，或妈妈坐了车下车，从外面走进来，孩子的那个位置就是。一眼就可以看到妈妈，你知道吗？那次我好印象深刻，是我跟着妈妈一起下去，我也想看我坐月子照顾的这个小孩。<笑>然后等到我下去的时候，其实当场妈妈是个，她就是很，因为她这是她很习惯的一件事情，反而是不争气的，我在旁边眼那眼眶就红就流泪了，因为那孩子从婆婆家的门口就、呃、本来骑着小车车。然后就从小车车上面看到妈妈，就马上就跳下来，两个手张开来就，就妈妈，就这样子往妈妈面前就扑过来。我真的就被那个景象就感动到，你看不能用大脑思考那个。景想映入我脑中
0: ，我又不行。<笑><笑>我们发现这个舞蹈岛真的是一个非常感性的人哦，嗯、所以这、欸、这样很不容易哎。你可以这个就是在手术房里面指挥落定啊，嗯、就是完全也不会像你之前的那个实习的朋友这样、嗯、哦，我快昏倒了、
1: 哦，我很得意。
0: <笑><笑>然后你可以是、嗯、又这么的感性，你、嗯、看，其实五竹岛讲讲讲讲，眼泪都快流出来了，嗯、就是回到那个。情境里面了，然后，所以其实我觉得这样子其实也是你人生的一种成就、欸。哎，我觉得你一直在做一种很、嗯、呃，让自己有充满成就感的一种。欸、我觉得已经不能把它当做说是职业了，我觉得是一种志业
1: 。不敢当，孩子成就我。<笑><笑>我觉得这是互相
0: 成就了。嗯、然后、嗯、呃，督导也从中间获得了满满的这个成就感跟一种、嗯。一种满足，就是你看到孩子、嗯、是是跟父母之呃妈妈跟孩子之间的、嗯、这种亲子之间的改善，嗯、你也觉得说啊真好。而且我觉得督导有那种感同身受，就是从、嗯、呃从就是意味思考，会去帮对方想的那种情境里面，嗯、把自己也换做对方的那种角色、嗯、去做这样的事情。嗯、你不觉得说我是在？替别人做事，我你觉得？我觉得督导是把每件事情都觉得这都是我的事情，在做。
1: 因为其实就是我在某个祷告的时候，我一个声音就进入我脑子里头，是孩子的声音。嗯那我不知道他是谁，可是这个声音告诉我说，我们教了你那么多，你去教我们的妈妈，所以我对妈妈会不遗余力的说，因为我谢谢孩子们教了我那么多，那然后我要让妈妈知道他们想什么，所以说我一直跟妈妈，就是会让妈妈接受到的。你说我教他的知识技术是一件事情，我最重要的是想用我的热忱传达给。妈妈，我的这个爱，然后其实妈妈不是没有爱的，一定是爱的超级多，可是知与不知，那就差别很大了。没有错
0: ，哎、嗯，我觉得非常的，我觉得督导啊，你应该要就是多把你这个、嗯、这这几十年的这些经验啊，嗯、还有你的爱啊，嗯，透过各种方式，我觉得出书是一种方式，嗯、去演讲是一种方式，嗯、来上节目是一种方式，嗯、透过各种不同的管道，让更多的妈妈还有更多的孩子，或许以前是个 baby， 现在也。长大了，那我觉得透过这样子代代相传的方式啊，让督导的爱可以一直在这个世界有正面的循环。
1: 破哥，这是你现在心里面你很诚意的想要告诉我的话，对不对？是的，我觉得又有一堆小孩要扣过你嘴巴里面，让我再有更大的使命感了
0: 。是的，是的，是的
1: <笑>好，我谢谢你，我荣幸为小孩做这些
0: 。一定的，一定有。嗯、然后呢，我们今天非常感谢武主任督导,导来到我们的节目
1: ，谢谢，谢谢各位在线上的妈妈、家长跟宝宝的照顾者们。那我恩典，谢替宝宝谢谢你。你们有收听到今天我的声音，谢谢，
0: 谢谢。